0: Pokażę panu to co ja odzyskałem u sąsiadów, bo znalazłem to. I oni tam kuchni przygotowują, coś tam smażą, a ja tak patrzę, coś leży na parapecie, o tak zwinięte, o tak jakieś brudne. Oni okazuje się patelnie, żeby do stołu się nie przykleiła, to podkładali. Pytam co to jest, a mnie mówią. Teresa mówi i ja to tak rozwinąłem, a ona mówi przecież to Twoje gospodarstwo, twój plan, mówi. Ja mówię, słuchaj, ja mogę to zabrać? No biary, mówi. <słuchaj> I ja to zabrałem, pana. Rozkładam, co tu jest napisane? Na plutnowanym papierze, ręcznie zrobiony, plan folwarku Julianowo w gminie Kucewickiej, powiecie i ziemi wileńskiej. Nie używało się województwa wileńskiego, ziemi wileńskim. Pomiaru dokonał w 1923 roku i plan sporządził Główny Urząd Ziemski łącznie na powierzchnię 60 hektarów, 38 arów. I to są ląki, tu jest ten stawek był i tu ten krzyż stoi. O tu jak się do Szmiany jedzie tą drogą o to jest, cała posiadłość nasza była, a o ten budynek to nasz dom. Ludzie, którzy po naszym wyjeździe wpadli do domu, to przecież to wszystko powynosili. Tam kupy innych rzeczy prawdopodobnie gdzieś po ludziach się znajduje. Naszych zdjęć, książki, a to czego nie ukradli. Później ta reszta to wszystko spłonęła z tym domem. Nie ma pan żalu do kogoś, że tak się stało? A co z tego, że ja będę miał żal? A co z tego żalu? Po prostu tak było. Taki był Hitler, taki był Stalin. No, no co z tego, że ja do niego będę miał żal? Co to daje? Repatriant z Wileńszczyzny, Bolesław Froński, który na wiosnę bieżącego roku przybył na ziemię warmińską, jest przykładem wzorowego osadnika. Nie brak tu niczego. Inwentarza i ziemi jest pod dostatkiem. Dobytek dzielnego osadnika rośnie z miesiąca na miesiąc. Tato mój miał wyjeżdżać w tych latach 46-48, no na ziemię odzyskane mieliśmy jechać, z tym, że taty kuzynka w 47 roku wyjechała, zieleniewscy, też z tej miejscowości Groć, bo mój tato pochodzi z miejscowości Grodzie. I Oni już byli na zachodzie, nawet korespondencję utrzymywaliśmy z nimi i tak dalej. No i Tata w 1948 roku zdecydował. I wiem, że na wiosnę mieliśmy gdzieś w miesiącu marcu chyba wyjeżdżać, żeby tam zdążyć. Jeszcze jakieś tam gospodarstwo pewnie by nam dali, chociaż w ciemno się jechało. No tu dopiero na miejscu przydzielali coś tam, w Zionogórskie. w Zionogórskie. Tato miał zamówiony nie jeden wagon tylko dwuosiowe trzy wagony były zamówione na wyjazd stamtąd. Był pomost zrobiony taki z poprzecznymi beleczkami przybitymi, żeby po tym wprowadzić koników, krówki, bo to ze swoim dobytkiem się wyjeżdżało. Jeszcze w zimie tato zamówił z własnej owczyny, uszyli kożuszki nam, trójkę dzieci nas, każdy miał swój kożuszek, bo nie wiadomo jak tam będzie w zimie czy... Na tej zachodzie, tej polskiej. Ja jako młody chłopaczek przysłuchiwałem się rozmowom. Sąsiedzi z Mostwiliszek, sąsiedz też miał folwarczek taki 50-70 hektarowy. W Pawlinowie to kolona z Bliziusieńko normalnie, takie folwarki były. I wiem, że się spotykali w niedzielę tam przy obiedzie i takie dyskusje różne prowadzili. Czy jechać? No po co jechać? No pojedziemy tam. Przecież tam to są niemieckie tereny. A jak Niemcy wrócą, nas wygonią, to gdzie my wrócimy? A to jest nasze. Że no po co tam pojedziemy? Przecież tu Polska wróci. O takie słowa pamiętam. Może ich zniekształcam dzisiaj, ale sens taki był tych dorosłych ludzi. No i teraz tato się spóźnił. Przeciągnął to wszystko i przyszło zawiadomienie z NKWD, z Ośmiany, że granica zamknięta i już wy nie wyjedziecie. Koniec, miałeś czas, nie zdążyłeś. I myśmy i jego dwaj koledzy, jak mówiłem, z Pawlinowo z Mostwiliszek i my z Julianową, myśmy zostali. To był 48 rok. No, wszystko się urwało. Od powojny, już od tego 45 6 roku, tam organizowali kolchozy normalnie i zmuszali ludzi, tych wszystkich drobnych gospodarzy, to oni nic nie mieli do gadania, do kolchozu i koniec. Tate podchodzili, dawaj gospodarstwo i do kolchozu, nie, ja nie oddam ziemi. No to wobec tego czym nas gnębili? Ekonomią dostawaliśmy co roku progresywne większe podatki w cudzysłowie, czyli trzeba było zboże dostarczać, trzeba było świnki, krówki, mleko do mleczarni w Ośmianie i tak dalej. Ja wtedy nawet sobie nie zdawałem sprawy, rodzice o tym wiedzieli i było coraz trudniej, bo na przykład tato zdążył z omlotem bo trzeba było wymlucić. Kombajnów nie było. Cepem się robiło. Albo była młocarnia taka prymitywna, nakierat drewniany i tato nie zdążył dostarczyć. No to przyjeżdżali i na hama zabierali wszystko z domu. Świnki zabierali, nawet niedotuczone i tak dalej. Po prostu to było takie szabrowanie. To było ekonomiczne niszczenie, żeby udowodnić, że ty i tak przyjdziesz do tego kolchozu. A kolchoz się nazywał wtedy świtanok. Jednym słowem, no, żyło się, no bo wie pan, jak się był bogaty, to tam świnkę się miało, krówkę się miało, wszystko się ograniczało do minimum. Pole w większości to już kolchoz wziął i uprawiał to normalnie, a nas tak gnębiono i kadaty w Kolchos się zapisze. Pola kolchozu imienia Timir-Jazowa, miasta Gorki, pokrył już śnieg. Wzorowy dziś kolchoz powstał z siedmiu małych gospodarstw i posiadał początkowo tylko pięć koni i trzy krowy. Dziś hodowla zwierząt przynosi kolchoźnikom milionowe dochody, a rasowe konie słynne są już w całym Związku Radzieckim. To było od powojny do 1952 roku, ale oni inną metodę stosowali w stosunku do tych kulaków, którzy tak się sprzeciwiają i nie chcą do kolchozu. No, psują im ten wygląd i tak dalej, bo pańskie majątki tutaj są. Jakie pan kolchoz ma być? I proszę pana, w 1949 roku, nie wiem kiedy, przyjeżdża nkwd major i jego pomocnik jakiś, jak oni to mówią, praporścik. Nasz dom był taki, że obojętnie kto przyjeżdża, każdego trzeba ugościć. Oczywiście do stolika mama szybciusieńko, nakroiła wędlinki, kiełbaski, słoninki. Wychodzili z takiego założenia, no nie można się tak nastawiać wrogo, no bo przecież on ma władzę nad nami, no może wyciągnąć pistolet, walnąć w łeb czy coś, czy palą walnąć i tak dalej. No trzeba było delikatnie się obchodzić, ale dom był taki, nakarmili. Tata butelkę samogonki wyciągnął oczywiście, którą sam pędził. I oni pojedli, popili, wychodzą. Tymi drzwiami, którymi się z domu wychodziło na Gospodarstwo, bo drugie wejście było fasadowe z ganeczkiem, tam gdzie rosły stuletnie dęby, tam jak wielka była jakaś uroczystość, goście zjeżdżali, to wtedy tam do salonu się wprowadzało takiego. I idzie ten major pierwszy, przekracza próg, tato idzie za nim, a za tatą idzie ten jego pomagier, ten praporszczyk po rosyjsku. Wychodzą i ten mówi do taty, po rosyjsku powiem, bo tata to mi to powtórzył, a ja później się nauczyłem rosyjskiego, to już doskonale widziałem. Mówi: Kalieśnik, zabieraj się zawtra i przyjeżdżaj w Ośmiany. Jutro zbieraj się i przyjedź na NKWD do Ośmiany, do powiatu. I na siaki słuczaj. Na wszelki wypadek weź ze sobą suchary i bielio. Weź suchary i bieliznę na troje sutek, na trzy doby. A ten słyszał to polecenie, które padło w czasie wychodzenia z naszego domu. A ten przyspieszył kroku i z lewej strony taty, za rękaw go tak szarpnął i mu tak do ucha cicho powiedział, udzieraj w les". Uciekaj do lasu. I wyszli, tak. Później po ich wyjeździe tato z mamą w kuchni przy stole siedzą, no i prowadzą rozmowy na ten temat. Co to wszystko ma znaczyć? A już słyszeli jakieś wiadomości, że gdzieś tam z terenu innych folwarków zabierali gospodarzy i gdzieś ich wywozili. Po prostu ginęli, zabrali na NKWD i, i propało, i zniknął. Okazuje się, i to by się potwierdziło, że tato już by nie wrócił. Później dowiedzieliśmy się, że dostawali od pięciu do dziesięciu lat w ciągu trzech dni. Dlatego on mówi, na troje sutek. Bo już po trzech dniach załadowali gdzieś już tam, ten rajon nie musiał tam osuchary dla niego się tam martwić. Zresztą oni tam już o życie nie dbali, tylko weź swoje cholera, za swoje żyj normalnie. Ja tak to dzisiaj na to patrzę. Przyjeżdżają wieczorem a tata poszedł do lasu i rzeczywiście do tego pana Kiedasa pierwszą noc u niego przenocował w stodolem w las tam gdzieś do sąsieku. Do tego, do do tego którego ja teraz odwiedziłem, który mi taki szczególik przekazał. I przyjeżdżają i pytają mamę, później nas po kolei. No ja miałem dziesięć latek. 39, jest 39. Wandę miała 8 latek, Krystyna miała 3 latka. Gdzie masz papa? A my nie wiemy, bo mama nas przygotowała. I mama mówi normalnie: No przecież mu pojechał do Ośmiany. A my nie wiemy, gdzie on jest. Prawie. 60% wywieziono w dwóch wywózkach z mojego terenu w 40 roku, tylko nas wtedy nie wywieziono jak Niemcy przyszli wtedy przerwano to bo w pierwszej kolejności w tamtych wywózkach jednak wywożono naszą inteligencję. A tych gospodarzy, to wie pan, on tam politycznie, tak jak mój tato i wielu innych, nigdzie nie był zaangażowany, to ich, jak w czasie wojny przyszedł Niemiec daje żreć, no jakie miał pan wyjście, no trzeba było podać jemu, przyszedł później Ruski, to trzeba było jemu też dać. I rzeczywiście, gdyby tata tam się zgłosił, to my byśmy już taty nie widzieli. Kto wie, za ile lat byśmy się znowu mogli spotkać. Zresztą nie wiadomo, gdzie by tato trafił. Prawdopodobnie gdzieś tam tą północną część Syberii, bo tam wywozili ich. I takim sposobem przyjeżdżają. Gdzie? Nie ma, nie wiemy. To oni dosłownie w tygodniu po 3-4 razy w nocy wpadali. Mieli długie karabiny, też to bagnet wyprostowywał, zakładał i w stodole pruli, bo snopy były ze zbożem poukładane. I kluli ten, nawet w jednym pokoju zrywali podlogę, podejrzewali, że gdzieś tam jakąś matato kryją I tak to trwało od 49 roku do 52 roku. My byliśmy sami. Tato tam prosił różnych znajomych. Miał kryjówki w lesie. Jedną kryjówkę, ten pan Kieda, z którego zdjęcie panu tu pokazałem, pokazał mnie. Dół jest, w którym woda stoi. Mówi, słuchaj, to był okop twojego taty. Tutaj twój tato latem siedział. Koszyki, plut, miotły robił. Buty reperował ludziom miejscowym. Ja to zawsze podkreślam. Tato musiał być dobrym człowiekiem, kiedy nikt go nie sprzedał z miejscu a obok przecież wiedzieli ludzie, i w tych mostwiliszkach, i w tych powiarzach obok nas. I do 52. tata się ukrywał, nas odwiedzał, w nocy do nas wpadał. I jest taki dzień, już w zasadzie wiosną pachnie, 18 kwietnia, 1952, w nocy, to mama tam opowiadała, bo ona to słyszała. I otwieraj drzwi, NKWD, no to mama drzwi otworzyła. My trójka w tych koszulach nocnych siedzimy na lawie tak, w kuchni, bo tam w kuchni najcieplej było, bo piec chlebowy i tak dalej. I tam się w tych saganach siedzimy, a mama tak lata. I między innymi kilka razy do szafy podchodziło, i chciała pewne rzeczy wyjmować. Jakiś papier wyjęła, pokaż. I od razu wyrywał mamę z rąk i mówi, wam eta nie nada. Будет". No i mama kilka razy tak podchodziła i tak za pazuchę sobie tutaj. I te no, to zabierajcie, zabierajcie a my dziwnie się zachowujemy. Strasznie chyba, bo byłem najbardziej dorosły, bo miałem 13 lat. Ja najbardziej płakałem, i ty nic mi nie pomagałeś, mówi, żeby coś zabrać. Bo przecież trzeba było węzelki coś zabrać, coś na siebie, żeby się ubrać. Trzeba było wziąć jakieś bochenki chlebem. A to resztę ciepła strawa, nagrzane mieszkanie, wszystko zostało. Krówki, tam koniki, gąski, indyki, kurki, króliki. A wszystko było, świnki wszystko zostaje te korzuszki przygotowane na wyjazd do Polski, oczywiście ubraliśmy i jedziemy zagruzili nas, a pytają a gdzie tato jest, no nie ma i mówią tak do mamy jeśli on tu jest, gdzieś się schował niech wychodzi pojedzie razem z wami a gdzie pojedziemy, dokąd za co i tak dalej dowiecie się na miejscu jak dojedziecie i proszę pana i wyjeżdżamy tak tu koło naszego tego krzyża lekko pod góreczkę Ko koło tej brzozy to ostatnie spojrzenie na tą brzuszkę, na ten krzyż i jeszcze z prawej strony pod lasem tam dzisiaj kamienie ja zdjęcie mam zrobione na jednym z tych kamieni śnieg jeszcze taki leżał tata tylko na brzegu lasu stał, widział i machał nam i ja tak piszę w tej swoich wspomnieniach. Ciekaw jestem, co ten mój tato wtedy przeżywał. O czym on myślał? Bo to jest ciekawe, no bo to trzeba samemu to przeżyć. No i zajeżdżamy kupę wozów, samochody jakieś ciężarowe, bo niektórych ludzi z Wilna dowozili, z innych miejscowości samochodami. Dużo tej milicji, NKWD jest i tak dalej, no i tam je, i stoi jakiś siedem, osiem wagonów towarowych, otwierane drzwi. Do jednego wagonu nas, dokładnie wiem, bo starsi ludzie to sobie policzyli wszystkich, ile nas tam było. 42 osoby nas jechało w tym wagonie. To pan sobie wyobraża, w takim maleńkim wagoniku, niech pan 42 osoby położy na podłodze No nie da rady, prawda? To stąd były zrobione te półeczki, żeby tam na tą półkę wyżej to przeważnie młodzież taka, która potrafi jeden drugiego podsadził, a jechaliśmy, 18 zalodowali, a 2 maja nas rozlodowywali, czyli dwa tygodnie. No i później ta jazda jest, proszę pana. Te koła tylko w Dudniu, gdzieś tam na jakiejś stacyjce się pociąg zatrzymuje, a wagon jest zamknięty, to tylko tam szparka jakaś taka, te drzwi nie dochodzą do siebie, to gdzieś tam na sile rozsuwali, to gdzieś centymetrowa taka była, to można było tam coś widzieć i jedynie przez te wentylacyjne okienka i to ci którzy byli na tych puleczkach, to tam stamtąd coś było widać. I jak już otwierali te drzwi, to, to ludzie szybko wypytywali, co to za stacja jest, obsługę i tak dalej. To tak te informacje tylko stąd zbierali. Najpierw to tak ciągnęli nas, dopóki Moskwy nie minęliśmy w kierunku północnym. I tak ludzie, niektórzy mapy mieli i orientowali, mówili, oj cholera, żeby nie na tą w Syberii, no. Wyobrażenie mieli, bo te wysyłki byli ludzie z historii, pamiętali niektórzy. No i w końcu jak Moskwę ominęliśmy łukiem i zaczął pociąg bardziej w kierunku wschodnio-południowym. I wszyscy mówią, no dobrze, już tam się dowiaduje a to jest taka miejscowość, a nie, ariol a nie, a to już Sberia, to gdzieś niżej schodzimy. No i już jak na stepy Kazachstanu wjechaliśmy, no to już czuliśmy upał w wagonie, gorąco było już po zapachach. A pierwsze te widoki, które się różniły od mojej wileńszczyzny, to ten step pokryty wiosną, najpierw tulipanami, najwięcej koloru czerwonego. Takie były przestrzenie, że jak pan spojrzał, to tam, gdzie niebo się kończy od wagonu, to było tylko czerwień, tylko tulipany. A później tam dalej gdzieś już zaczynały zakwitać maki. Najwięcej tego kwiecia było. No a poza tym już tam widać było koło tych stepów miejscowości zaludnionych już osiołki, wielblondy no i jak nas tam przyjechali, otworzyli rano drzwi, można było zeskoczyć już z tego wagonu po dwóch tygodniach no i patrzymy zupełnie inna ludność inaczej wyglądająca inny klimat dokoła łupał Tam podchodzą do wagonów, a ci miejscowi, dyrektorzy sowchozów, po prostu wybierają, przyglądają się, którym wagonie najwięcej jest ludzi do roboty. Wygląda, żeby tutaj nie tych starców, nie te dzieci, bo po co będzie musiał się trochę i troszczyć tam o nich jakiś czas. No i ładują na samochody nas chyba cztery rodziny. Tak jechaliśmy jakieś ze dwadzieścia kilka kilometrów w step z tego Kielesu, bo to była stacja kolejowa Kieles. To jest jakieś 50 kilometrów od Taszkentu. I zatrzymali się gdzieś na jakiejś takiej góreczce. Widać, że teren zabudowany jest. No, i tam nasi starsi tam poszli zobaczyć. No, tutaj będziecie żyć. A tam wyganiają statką osłów. Z takiego dużego pomieszczenia, a to okazuje się, że to jest suszarnia bawełny, tej niedojrzałej a latem tam się osłychowają, bo od temperatury normalnie. Nie, my tu nie chcemy, tu drzew nie ma. Tam co jest, no też tam kołchos taki jest. No i sprzeciwiliśmy się i jeszcze trzy kilometry tam gdzieś daleko widzieliśmy, ale tam jakaś taka kubka drzew rosła. No. I nam się to wydało, że to jest chyba będzie lepiej, bo tu nie chcieliśmy. No i nas tam zawieźli. Trafiliśmy do takiego tylko z Malienkowa. Malenkowa. No Malenkow to jest radziecki przywódca cholera wielkich, partyjny działacz jakiś, tak? Przecież tam były przeważnie tak nazywane. No i tam nas osiedlili, dostaliśmy pomieszczenie to glinobitka była, to było murkiem otoczone. Tam kiedyś jakiś Kazach miejscowy właściciel to miał. Jeden budyneczek taki był. To wszystko plaskie takie dachy, kryte gliną. Tydzień czasu to spaliśmy na tej ziemi swoje lachy, żeśmy rzucili, przecież my tam nie dostaliśmy nic. Na trzeci dzień dali nam kartki na chleb. Do sklepu, do magazynu chodziliśmy i dostawaliśmy po bułce chleba tylko. I to wszystko. Poszedłem, szybko się zorientowałem koło bazy mechanizacyjnej tego kołchozu. Różne żelastwo się tam walało. Ja tam naściągałem jakieś pręty, jakieś kątowniki, powbijałem w tą ziemię, połączyłem to drutami, pospinałem. Nazbierałem gdzieś jakieś starej słomy kukurydzianej pobawełnie tych krzaków różnych, trawy jakieś i na to myśmy swoje bety położyliśmy i na tym prycza taka była i cała czteroosobowa rodzina myśmy na tym spali. A ubranie te szmaty swoje jakie tam przywieźliśmy, to gdzie to powiesi to ja też wbijałem jakieś takie pręty w tą ścianę i na to żeśmy wieszali, a później, żeby się chronić od kurzu, test po tej bazy kolchozowej, po nasionach, po nawozach zbierałem papiery, spinałem drucikami, plachty robiłem i zasłanialiśmy to. To była szafa. W jednym narożniku tu przy tych drzwiczkach zrobiłem piecyk, wyprowadziłem komin, taki też glinobitki tej, i gdzieś tam w którymś Kazach dał płytkę taką na dwie fajerki. To obmurowałem. No i to było, że tam dwa garnuszki się postawiły i można było gotować. No ale znowu czym palić? Drzewa nie ma. Węgla nie ma. Jedynie topka to jest opał. Trawa wielbłądzie ta, która rośnie po stepie. A później już jak ja wprawy nabrałem, to podpatrzyłem Kazachów. Najlepszy opał to jest zrobiony, kizjak, tak się po kazachsku nazywa, z odchodów owczych. I prezydent kolchozu odwiedził. Macie dwa tygodnie czasu na adaptację, a po dwóch tygodniach do roboty, do kolchozu. No i pamiętam, brygadzista ten kolchozowy. Rano, gdzieś godzina siódma, on wlazi na dach domu swojego. Mama moje na imię Wanda miała. I on krzyczy: Banda, wstawaj, kićmieni weźmi, na robotu chlapok, rabotać nada iść. Takim niezrozumiałym rosyjskim, bo on po rosyjsku, my lepiej rozmawialiśmy, jak on rozmawiał, ten Kazach, ale wiedział, że po kazachsku my go zupełnie nie zrozumiemy. I zwoływał tak? No i później brygadzista, grupę taką koło niego, tam się koło domu zbierali i akietmień to jest motyka. I to się, wcina się chwasty, idzie się wzdłuż, bo tak rzędowo się bawełnę sadzi. No i tak Mama wtedy zawolana poszła do kołchozu. I ja w ogóle już miałem rok zawalony. Zamiast dać czwartą klasę, tu w Mostwiliszkach białoruskiej szkoły, ja przerwę miałem. I ja wobec tego zaangażowałem się do kołchozu. Jako trzynastolatek pracowałem w brygadzie traktorowej. Moim zadaniem było nalewać paliwo do baków, do traktorów, wodę do chłodnic i później tam jeszcze pomagałem sprzątać, coś tam czyścić przy remoncie tych traktorów, maszyn i ja zarabiałem jako maloletni chłopak pół dnia, to jest pół dniówki, trudodzień to jest dniówka. Mama otrzymywała jeden trudodzień, a to było wyceniane w postaci pszenicy zboża. Mama dostawała za dzień Kilogram pszenicy, a ja pół kilograma pszenicy. Na plantacjach bawełny w radzieckim Kazachstanie pojawiła się nowa maszyna. Służy ona do zraszania roślin i pól roztworem użyźniającym glebę. Nad kazachstańskim sowhozem skrzydła urodzaju, niby zwiastun epoki, w której człowiek ujarzmi przyrodę. Tato mieszkał tam, my już byliśmy tam, i korespondencję prowadziliśmy przez rodzinę, przez znajomych. Jemu dostarczali listy, no bo bezpośrednio do taty nie mogliśmy, bo przecież on adresu nie miał, bo tam już i domu naszego nie było. A on się chował, ukrywał. Kto to zniszczył, kto to zburzył? Proszę pana, dom na tle rabunkowym został, bo ludzie się rzucili. Jak się dowiedzieli, że nas wywieźli, to okoliczna ludność Poszło i z naszego domu, wyciągano. No przepraszam, co pan z sobą weźmie do tej walizki, czy do tego węzełka? No co pan weźmie, jak się ma dookoła wszystkiego, pana. I ludzie tam wychwytywali różne rzeczy, zabierali. I ktoś tam, ponieważ policja zaczęła już tam dochodzenie robić, że warostwo poszło, kradzież, Ktoś tam, proszę pana, no cóż, tam wieczorem poszedł cholera, snopek słopny w środku zapalił, proszę pana, i dom nasz spłonął w ciągu, niepełna dwóch tygodni. My jeszcze w podróży byliśmy do Kozachstanu, a nasz dom już był spalony. Budynek gospodarczy główny, to znaczy, gdzie były konie, krowy, trzoda chlewna, nowy budynek. Wtedy to on miał, ja wiem, może z 10 lat. To wiem, że sąsiad mi teraz powiedział, że w Mostwiliszkach do kolchozu jego rozebrali, przenieśli i tam go postawili. I on tam stoi, on mówi, ale teraz czasu jakoś nie było, wszyscy śpieszyliśmy się, to ja w przyszłym roku już wiedząc o tym, chcę jego wziąć, Czesława. I to... Półtora kilometra od naszego miejsca, a budynki tamte, te starsze, wszystko, kiera, to wszystko porozbierali kołchos. no przecież to ziemię wziął kołchos, a później tam wyrównali to nasze maleńkie jeziorko takie z pychaczem, zrównali to wszystko, wie pan, także to dęby są powycinane, nie ma tych dębów były takie ogromne dewy, podganek się zajeżdżało, to wszystko było takie, wie panu. no. Każdy razie przepadek naszego miejsca, życia, pracy, taty, nas, to wszystko on widział na własne oczy. Nieraz dochodziło do takich rozmów, zwłaszcza wieczorem, przy lampie, w tej lepiance, jak siedzieliśmy w zimie. I mama tak do nas, nieraz czytając list, który od taty dostaliśmy, pamiętam jej takie słowa. Wiecie co, tu żyjemy i pewnie przyjdzie nam tutaj umierać. My tutaj, tato tam. I mama wyszła z propozycją. A co by było, jakby tato do nas przyjechał? No to go zamknął, na Syberię wyślą, jak się tutaj zgłosi. Ale mama mówi, to ja najpierw się upewnię. Pojadę na milicję ichnią do Kielesu, bo w powiecie tam był ten posterunek. Zapytam, co by było, jakby tato dobrowolnie tutaj do nas przyjechał? Czy on może tutaj zostać z nami, żyć z nami? I ten nkwd powiedział mamie tak, jak przyjeżdża. My jego tego sprawdzimy w ciągu dwóch tygodni. Czy on przypadkiem nie był tam jakimś odnotowanym jest przestępcą i tak dalej. I mama list napisała do taty i tacie powiedziała, że przyjeżdżaj. No i to na 52. wywieźli a tata w 1953 roku podjął decyzję. Rodzina kupiła mu bilet, i tata do nas przyjechał. Po dwóch tygodniach przyjechał mój milicjent, mówi: Urządzaj się, ustrajwaj się i pracuj w tym kalchodzie ze swojej simiój, ze swoją rodzinką, Pracuj normalnie. Ty jesteś już tutaj u nas w Kazachstanie wolny, normalnie, cudzysłowie i dostał furmankę i był dostawcą paliwa u Czakty z tej bazy paliwowo-technicznej do kolchozu dowoził beczkami wiem, że takie trzy beczki były na tym wozie para koników, normalnie i ganiał codziennie, a ja do tej miejscowości do szkoły chodziłem z moją siostrą starszą a później z Krystyną też a tu, proszę pana, świadectwo moje z piątej klasy. Klasny ruchowodniciel, wychowawca. moi to Stefania, córka Wincentego. To jest Polka, która między innymi uczyła języka angielskiego. Była wywieziona z Wilna, tak jak i my. Tylko tam się zorientowali, bo pochwaliła, że zna język angielski. To jej zaproponowali pracę w tej szkole. I ona wykładała język angielski. Skąd? Pana, jak ja ludziom opowiadam, że ja w Kazachstanie angielskiego się uczyłem, to wszyscy się dziwią. Tak. Ja w Kazachstanie przeżyłem kurzą ślepotę. Ja dwa lata byłem na wiosnę ślepy. Mnie musieli ze stepu sprowadzać za rączkę. Zachód słońca, ja byłem, nic nie widziałem. To jest akseroftalnia, czyli to jest brak witamin. No niestety, tam się lepiożkę trzeba było jeść, kukurydze i ten, ale witamin żadnych warzyw, zwłaszcza przez pierwszy rok. Później myśmy dostali chyba trzy ary, działeczkę taką, nawadnianą. To już zaczęliśmy uprawiać i ogóreczki, i melony, przede wszystkim melony. Czyli kurza, ślepota, raz. No, ameba, a No jakaś, to znaczy, ja zresztą nie wiem, jak ta choroba się tam nazywała. W każdym razie ją mnie sparaliżował. Nogami nie ruszałem. Mama o godzinie 12 przychodzi z pola bawełny, Siada na brzegu tego i bierze ściereczkę, wyciera pod z czoła, tak przysiadła i mówi, wiesz co, synu, a ja już chyba ze dwa tygodnie leżałem obezwodniony. Mówi, pojedziemy do kielesu, do lekarza, a ja do mamy, mówi, mama, ja nic nie chcę, nie chcę do żadnego lekarza, ty pójdź, pochodź po tym kiszlaku, Tutaj po tych znajomych Kazachach, Polakach, Uzbekach, Niemcach, Czeczeńca. i poszukaj. Może znajdziesz, choć jest cztery kartofelki, ugotujmy. Ja nie chcę lekarz. Nie wiem, co to znaczy dzisiaj, jak do tego podchodzić. Chciałem kartofelka zjeść. <gry> I wiem, że... Przeszła mi gdzieś po sześciu tygodniach. Nie wiem, jakim cudem, co, może coś tam zaskoczyło. No. A to jest już w Polsce zdjęcie tam w zielonogórskim zrobione w Ląkach. To jestem ja, widzi pan, tato, mamunia, Wanda, Krisia. Ta zmarła w wieku 48 lat, ta w wieku, bo teraz 2 lata temu. I ja jestem po tata tato po raku, mama. Cała stuprocentowa rodzina jest rakowa. I ja z tego tytułu po prostu się tak zastanawiałem, skąd to się. A wśród tych naszych sąsiadów, z którymi tam byliśmy, większość ich poumierała na raka. Ja natomiast chodząc, bo mam internet w domu, po tych stronach chodzę. Solt, Kazachstan, tam na ten południowy wlazłem. I między innymi jest. Krótki taki zapis, że w południowym tym Kazachstanie, w którym byliśmy, w stepie głodnym, w latach 50. Rosjanie prowadzili doświadczenia z bombą atomową. I jest takie stwierdzenie, najbardziej w tym okresie ucierpiała tam mieszkająca ludność. A myśmy w tych latach 52-56 byliśmy. Także proszę pana, czy to jest? Po prostu moja jakaś taka myśl jest, ale wie pan, tego nie można potwierdzać, ale coś chyba w tym jest. Roku wiosną jakoś przyszło jakieś zawiadomienie, czy gdzieś tam w powiecie, się tato dowiedział, że jest porozumienie międzyrządowe Polski i Rosji, że Polacy, którzy byli tam represjonowani, wywożeni do Kazachstanu, i tak dalej, mają szansę wrócić do Polski. Ale od razu podyktowali dwa warunki. Po pierwsze, udowodnij dokumentem, że jesteście Polakami i drugie, że w Polsce, do której teraz jedziecie, macie jakąś rodzinę. A ponieważ, jak ja Panu mówiłem, mojej mamie udało się Przemycić. Między innymi, panu nie skończyłem wtedy, jak mówiłem, jak szafy, mama różne rzeczy podchodziła, chciała wziąć. Ona wiedziała co. Ja dopiero później się dowiedziałem, jak rodzice opowiadali. Ona wyciągnęła książeczkę wojskową mojego ojca. Zresztą ja panu przeczytam, o tu, bo ona jest tu wymieniona, ta książeczka. To jest karta repatriacyjna. Jako w Grabanowie koło Białej Podlaski na punkcie repatriacyjnym żeśmy dostali. To mój tatunio. I tu proszę pana, jest taki zapis. W latach 1927-29 w Wojsku Polskim stopień kapral. I ten dokument mama przemieciła. To była podstawa. A koperty, listy z Polski, koperty z pieczątkami tam, Świebodzin, Urząd Pocztowy. I to wystarczyło. Te papiery złożyliśmy, dali nam dokumenty. Tam nawet w dokumencie jest powiedziane, do kiedy mamy, chyba do końca września mamy opuścić terytorium Kazachstanu. Wszystko to tam mieliśmy jakieś tam imienie, coś tam zdobyte 4,5 roku mieszkając w Kazachstanie Opyliliśmy pieniążki na bilety były, bo musieliśmy za własne pieniądze kupić bilety aż do Terespola. O tu niech pan spojrzy. To są te moje dwie siostrzyczki w 56 roku przed wyjazdem. To 16-letnia. Niech pan zobaczy na nóżki. Sweterek sama tam zrobiła w Kazachstanie. Jak wygląda? Czy dzisiaj 16-letnia dziewczynka tak wygląda? Chudziutkie te nóżki. Czy tam było tak dobrze, że tak wyglądały? <śmiech> Mimo, że to było po wojnie. Takim sposobem, proszę pana, siedliśmy pociąg, zamówiliśmy bilety, już jechaliśmy pociągiem, jak to mówię, w spalnych wagonach. Czasowo zamieszkaliśmy w parku w Białej Podlaskiej. Nas tam zatrzymali, rozmieścili, dostaliśmy spanie, pokoik, proszę pana, rodzinkę, żeby się zaklimatyzować, przygotować tych ludzi do wyjazdu do miejsca przeznaczenia. No, mieliśmy my tu naznaczone i tam jechaliśmy na zachód Polski do Józefy Zieleniewskiej, kuzynki mojego taty. I tutaj byliśmy chyba gdzieś chyba z dziesięć dni w Białej Podlaskiej. I ja pamiętam z kolegą swoim Klemensem Stelmachem wyszliśmy na miasto. Przechodzimy obok sklepiku, a tam na witrynce za szybą wystawiony jest chlebek, rogaliki, buleczki, pączki. I ja do niego tak mówię, ponieważ po rosyjsku rozmawialiśmy. Klemens ty posмотри, jak gdzieś w Polsce dobrze żyje. tutaj nawet czarnego chleba nie ma. Ty zobacz, jak tu w Polsce dobrze się żyje, tu nawet czarnego chleba nie ma. I to te przez siedemnastolatka wypowiedziane słowa do dziś dnia, ja ich pamiętam, po prostu utkwiły mnie. Takie to wrażenie, wie pan, robi. No i co, proszę pana, pojechaliśmy tam do Zieleniewskich, zatrzymaliśmy się u nich. Oni tam duży taki dom mają, duże gospodarstwo. No i trzeba się rozglądać. Proszę pana, w 1956 już gospodarstwa wszystkie były pozajmowane. Już nic tam nie można było, bo ci zaburzacy zabierali, a nareszcie tej ziemi to powstały pegiery nasze, proszę pana. No i gdzieś tam po sąsiedzku trzy kilometry był pegier Chociule tam. Po niemiecku Koclau na zachód, kogoś tego Świebodzina, gdzie ten Chrystus taki tam jest ustawiony. Pojechaliśmy tam, tato porozmawiał z tym dyrektorem i tak dalej, czy jest, a no jest miejsce, a mamy takie mieszkanko, mówi nieduże, ale wasza rodzinka się zmieści. I tam dostaliśmy taki jeden pokoik z kuchenką, komfortu, to my tam żadnego nie mieliśmy, ale byliśmy u siebie i zaczynaliśmy swoje budować u siebie zdobywać wykształcenie My, rodzice mieli tą pracę żeby na ten chlebuś zarobić i człowiek nie wymagał nic takiego wielkiego to co przeżyliśmy to na pewno było straszne dla rodziców bo starsi ludzie to inaczej to znoszą a dzieci to inaczej znoszą I ja dlatego może tak te traumy no cóż, no byłem chory, no leżałem no ale to przeszło jako i dobrze, że żyję. I szczęśliwy jestem przez to, proszę Pana.